0: Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu particulier, c'est un sujet qui concerne essentiellement la nutrition, mais pas seulement. Euh, je vais aborder le rôle de la sérotonine qui a tendance à être vue comme quelque chose de positif. D'ailleurs, ce qu'on entend souvent, c'est que c'est de happy hormone ». ce serait donc l'hormone qui nous rend heureux et qui nous fait plaisir. Euh, rien n'est moins sûr. <rire> Pour casser le suspense, c'est aussi de suite vous dire que je suis extrêmement sceptique de ce côté-là. Mais plutôt que de vous dire que je suis sceptique sans vous donner d'informations, je vais vous donner le contexte qui me permet de vous suggérer d'avoir une approche un petit peu différente sur la sérotonine. Donc tout d'abord, il faut regarder ce que, vous, ce que vous considérez comme une approche saine de la nutrition euh, par rapport à la digestion je vais prendre deux extrêmes pas pour ridiculiser l'un ou l'autre mais euh, je pense que les extrêmes aident à, à ressortir l'essentiel du caractère de, de ce qu'on essaie de mettre en avant alors imaginons que vous êtes du côté vous êtes extrêmement euh, euh, vous, êtes, vous, avez, vous avez vraiment peur de l'insuline <rire> si vous avez vraiment peur de l'insuline et que vous dites l'insuline est la base de tous les maux euh, probablement vous allez avoir derrière une une pensée qui est très fortement liée à l'indice glycémique euh, et puis à la, la quantité de glucose qui va arriver dans le sang avec ce fameux pic d'insuline et, euh, et ensuite ce, ce problème qu'on a par euh, cet excès de sucre qui, qui pourrait avoir tendance à se transformer en graisse en grande quantité et d'avoir concrètement une grosse perturbation au niveau, euh, au niveau de la glycémie. Donc c'est une perturbation importante parce que si on a la glycémie qui monte fortement puis qui chute fortement, à cause de ce fameux pic d'insuline dont tout le monde parle, on se dit, bon, bah, il faut absolument éviter ça, c'est dangereux et comme c'est la cause de tous les maux et on devient diabétique, gros, gras, et puis avec un, euh, tous les problèmes qui viennent avec, euh, avec ce seul et unique problème, eh ben, euh, il faut regarder tout ce qui n'est pas juste du sucre. Et du coup, on arrive dans des postulats qui petit à petit nous suggèrent d'avoir une digestion la plus lente possible d'avoir un maximum de fibres, je caricature, hein, vous comprenez bien, mais je vais prendre l'extrême exprès justement. Et on se dit, ben, on aimerait aller euh, euh, trois fois par jour aux toilettes, euh, et puis on va vérifier que lorsqu'on va, je suis désolé, si j'espère que vous n'êtes pas en train de manger, lorsqu'on va à sel, on vérifie que euh, les selles sont ben, concrètement bien solides, euh, bien <rire> robustes, et puis euh, on, ça ne nous pose aucun problème de se dire qu'on on va, on va trois fois faire le numéro deux, pour dire ça euh, un petit peu discrètement euh, aux, aux toilettes et on se dit bon bah c'est pas grave si on se sent un peu ballonné c'est pas grave si éventuellement on a euh, des gaz c'est pas c'est pas grave si euh, au final on n'est pas vraiment sûr d'être de bonne humeur quand euh, notre estomac nous embête et on ne sait pas vraiment quel est le lien etc parce que avant tout et surtout il faut éviter que la nourriture soit absorbée trop rapidement parce que si c'est absorbé trop rapidement on risque d'avoir tous les problèmes qui sont liés avec ce fameux pic d'insuline qui est un petit peu la base de tous les mots, il faut absolument l'éviter. Donc, pour résumer un peu cette première situation que j'ai exprès exagérée, l'idée serait, il faut passer le plus de temps possible dans la digestion, il faut même nourrir et surnourrir le biote du gros intestin, on va donner des prébiotiques, on va, on va donner des probiotiques, qui, cela dit en passant, ne vont pas forcément arriver jusqu'à l'intestin, mais ça, c'est encore une autre histoire. Et concrètement, on va vraiment faire en sorte de dire, avant tout, c'est nos bactéries, et du coup, comme on voit qu'au niveau... De, de, de ce qui se passe dans l'intestin on a pas mal de chances d'augmenter la production de sérotonine avec cette approche là c'est impossible d'imaginer que la sérotonine soit une mauvaise chose et donc on se dit, bon, avant tout on mange euh, de l'indice glycémique bas euh, glycémique <rire> <mixme>. <rire> pour ceux qui connaissent pas Astérix je suis désolé pour ce moment de silence <rire> c'est comme ça euh, donc si on, a, on, on cherche uniquement de l'indice glycémique bas et puis que du coup on, est, on va absolument éviter les sucres euh, entre guillemets des rapides, déjà là on fait un raccourci parce qu'on pense que l'insuline est vraiment le facteur principal de la gestion du glucose. Et ce n'est pas le cas, mais ça j'y viens juste après. Dans un deuxième cas, euh, l'autre cas opposé, on se dit, bon, euh, avant tout, les nutriments qu'on va tirer de la nourriture, sont des nutriments qui vont être utiles pour alimenter l'énergie de nos cellules. Donc concrètement, notre cellule a besoin d'oxygène. Bon, ben voilà, elle a besoin d'oxygène, c'est normal. Euh, elle peut vivre ponctuellement sans oxygène et puis avoir des, des mécanismes de plan B, on va dire ça comme ça, pour simplifier. Mais à la base, elle tourne avec du glucose et de l'oxygène. Donc ça, c'est une cellule qui tourne bien, qui fait ce qu'on appelle, et je m'excuse du terme, de la phosphorylation oxydative du glucose pour créer de l'ATP selon un cercle euh, vertueux énergétique on pourrait dire d'une certaine manière qui produit aussi du dioxyde de carbone qui facilite l'absorption de, 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 de l'oxygène par la suite par quelque chose qu'on appelle l'effet Bohr qui est euh, le, le fait de faciliter le, le relâchement de, de l'oxygène là où il y a du dioxyde de carbone donc pour faire très simple la cellule respire, elle fait son truc, elle produit de l'énergie et en plus de ça, elle envoie les signaux qui disent « ramenez-nous de nouveau de l'énergie parce que on continue de travailler ». Et ça, c'est comme ça qu'une cellule fonctionne très bien. Et du, du coup, on se dit « bon, bah, avant tout, il faut apporter concrètement du glucose et de l'oxygène à nos cellules » pour qu'elles puissent faire leur taf, et puis que tout se passe bien. puis qu'elles n'aient pas besoin de passer dans un espèce de plan B moins efficient, qui va petit à petit générer des problèmes. Donc on est un organisme pluricellulaire, donc évidemment on a plein 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 de cellules, et le modèle d'une cellule seule ne suffit bien sûr pas du tout, mais il faut que toutes ces cellules fonctionnent bien. Et du coup on peut se dire, par rapport à la digestion, bah le but avant tout, quand on mange, c'est de pouvoir tirer les nutriments pour pouvoir les amener à nos cellules, pour qu'elles puissent faire leur taf. Et là, du coup, on se dit, bah, finalement, peu importe si ça passe une heure, deux heures ou 24 heures dans notre système digestif. Par exemple, on se dit, si on boit un verre de jus d'orange sans pulpe, on ne se dit pas, mince, comme il n'y a pas de pulpe, je vais avoir un problème de glucose ou autre. On se dit, bon, bah, voilà, dans le, le jus d'orange, on va avoir un mélange d'eau de, qui, en plus, est déjà filtrée par l'arbre fruitier, on va avoir euh, du glucose et du fructose dans un certain équilibre, c'est-à-dire que on va aussi avoir euh, d'autres choses dans le, le jus d'orange, comme par exemple des, des vitamines, on va, avoir, euh, on va avoir du potassium, on va avoir deux trois choses qui aident aussi à l'absorption du glucose. Donc si on prend un exemple très simple et on se dit, on prend à peu près deux décilitres de jus d'orange qui va faire environ 20 grammes de sucre, hein, on parle vraiment de sucre, euh, on n'a pas que du glucose, on a un mélange glucose-fructose vous savez probablement que le fructose n'est pas directement euh, utilisé de la même manière que le glucose, il prend un peu plus de temps à être métabolisé, à, être, à, à passer tout le système qui fait qu'ensuite on l'utilise aussi concrètement. Et donc, on divise déjà une grosse partie de l'apport. Donc, d'un point de vue quantitatif, manger des fruits ou boire, de, de, boire des jus de fruits, donc euh, dans les deux cas, on obtient du, du sucre, ça va avoir un effet, même sans les fibres, qui est de diminuer l'arrivée du glucose en, en grande quantité d'un seul coup. Et donc, on se dit, bon, est-ce qu'il faut absolument ralentir le plus possible la digestion et en même temps qu'on boit un jus d'orange, il faut forcément garder la pulpe ou même la rajouter après coup, ou alors il faut manger une salade en même temps parce que sinon, ça pose problème. Et pour baisser l'indice glycémique, il faut même, je sais pas, rajouter encore de la graisse à côté. Et puis, à aucun moment, on ne peut se permettre de boire un décilitre de jus d'orange sans rajouter 5 grammes d'huile de coco, 3 feuilles de salade et puis encore une source de protéines parce que tout ça augmente un petit peu le... La, la durée euh, nécessaire pour la digestion de tout ce bol alimentaire donc voilà j'ai caricaturé un petit peu les deux côtés d'un côté on pourrait dire bon, bah, on cherche avant tout à euh, assimiler tranquillement les choses pour avoir un minimum de perturbation et puis donc quelque part ça vient probablement euh, d'une euh, d'une certaine peur de, de ce que de ce qu'un excès d'insuline ponctuelle peut faire je dis pas que c'est un, une, une peur qui est qui est, euh, qui est inutile hein. je vais je vais venir après parce qu'on on ne veut pas une perturbation euh, euh, régulière de, de la quantité d'insuline sécrétée ou de la glycémie, mais j'y viens. Et de l'autre côté, on a finalement bon, bah, ce qu'il faut, c'est avant tout nourrir nos cellules. Et si toutes nos cellules sont contentes euh, qu'elles ont leur glucose et leur oxygène, et qu'elles arrivent à garder ce, ce cercle d'énergie qu'on appelle la phosphorylation oxydative du glucose, et eh bien tout baigne. Et euh, maintenant, on va parler de sérotonine par rapport à tout ça. Si on se dit que de toute façon le sucre est mauvais et qu'au final on arrive à quelque chose qui ralentit un maximum la digestion et qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent jusqu'au niveau de l'intestin, par exemple on va se dire on va, on va surtout consommer des graisses parce que les graisses vont prendre plus de temps à être consommées, on va avoir besoin d'autres choses aussi pour les consommer, euh, l'acide biliaire ce genre de choses, on ne peut pas se dire que ce qui se passe avec la consommation des graisses est mauvais. Par exemple, l'acide biliaire va fa favoriser la, la réabsorption de la sérotonine. Donc si on se dit manger gras, c'est bien, on doit se dire quelque part aussi que la sérotonine est positive parce qu'on va augmenter sa réabsorption. Et plus de 90%, donc plus de 90% pour ceux qui ne sont ni suisses ni belges, de la sérotonine va venir de l'intestin. Et donc là, on a un modèle où on se dit c'est compliqué quand même de dire que la sérotonine est problématique. Et de l'autre côté... Euh, donc, concrètement, pour aller quand même un petit peu dans les détails, je pourrais vous parler de, de fibres fermentessibles, par exemple, pour, euh, pour citer euh, un commentaire, même pas un article, un commentaire d'Eric Lépine, on pourrait parler de pectine, de fructo-oligosaccharides, -oligo de cellulose, ce genre de choses, et ça, ça stimule la formation de, de ces toxines qu'on appelle les endotoxines ou les lipopolysaccharides. Et puis, euh, concrètement, on a aussi ce genre de problème avec... Euh, les, les, les céréales, euh, les légumineuses et, et les autres types de graines. Donc euh, voilà, si on considère que par exemple le sucre est un problème, on va très probablement se tourner vers euh, des céréales, des légumineuses et ce genre de graines. Et donc du coup, on a vraiment quelque chose qui peut augmenter l'irritation en fait, de l'intestin, mais on a tendance à ne pas faire le lien. Parce qu'on se dit, euh, comment est-ce qu'il peut y avoir un lien euh, alors qu'on mange sainement entre des problèmes d'intestin alors que, ben, on fait surtout en sorte de ne pas manger de sucre, on fait surtout en sorte d'avoir assez de fibres, et puis on fait surtout en sorte de manger même plus gras pour que euh, on évite tous ces problèmes de glycémie, etc. Et ben, on est un peu sorti du contexte. Le contexte est le suivant c'est que si on se dit qu'on veut avant tout apporter des nutriments à nos cellules, il faudrait qu'une fois qu'on a puisé les nutriments, ça passe le moins de temps possible dans le système digestif. C'est exactement l'opposé. Je vous dis pas que c'est ce qu'il faut absolument mettre en pratique, je vous dis juste que vous pouvez tester vous-même. Si par exemple, vous prenez deux journées types, on va prendre un exemple très simple, hein. deux journées types où vous mangez par exemple 100 grammes de protéines, 200 grammes de glucides et puis, euh, allez, disons aussi 100 g de graisse. Donc voilà, 100, 200, 100, facile à retenir. Et puis, euh, pour ce, ce même quota de macronutriments, une fois, vous allez consommer euh, que des, des haricots blancs, euh, des... Euh, des, des pois chiches, euh, je ne sais pas, pourquoi pas du, du sarrasin, vous allez, vous allez consommer zéro, mais vraiment zéro gramme de sucre. Et puis, ça ne vous pose aucun problème si du coup, il y a un petit peu plus de fibres. Et dans l'autre cas, pour exactement les mêmes macronutriments, vous allez consommer que des sources de sucre saines. Alors, j'insiste là-dessus parce que je ne vous demande pas de rajouter du sucre blanc hein, euh, non bio euh, dessus, comme ça à l'appel. Je vous demande de consommer, par exemple, et c'est à tester si vous le souhaitez, euh, du jus d'orange pressé sans pulpe, vous pouvez euh, consommer du miel, alors pareil, vérifiez la qualité, du miel bio ou d'un petit producteur, ou encore mieux, si vous pouvez aller serrer la main de l'apiculteur, il sera ravi, et puis il vous vendra en plus un, un miel d'excellente qualité probablement. Euh, du sirop d'érable, même principe, vérifiez la qualité, pourquoi pas un petit peu de sucre blanc si vous avez à côté assez, de, de fruits, assez de jus de fruits, euh, des, des légumes bien cuits aussi vous pouvez. Euh, pourquoi pas si vous décidez de consommer des pommes de terre, du coup des pommes de terre extrêmement bien cuites, mais au final on aimerait quelque chose qui est très proche de euh, ce qu'on obtiendrait avec euh, une alimentation quasiment 100% de sucre dans ces euh, 200 grammes de sucre sur une journée. Donc testez, testez vous-même. Et regardez dans lequel des deux cas vous allez euh, vous sentir le mieux, vous allez avoir mal à la tête et puis euh, vous allez avoir des problèmes de digestion. Et vous verrez que, normalement, ça vous parle assez vite. Et donc, vous allez vous-même pouvoir faire un lien euh, entre ce que vous mangez, la facilité que vous allez avoir à digérer, donc quelque part la vitesse à laquelle vous allez digérer les choses également, et puis vous allez voir aussi si vous tolérez ça tout au long de la journée. Donc, je vous ai, je vous ai donné ça comme exemple exprès parce qu'il y a quand même 100 g de graisse hein, dans l'alimentation que je vous ai suggérée là. Alors, euh, il faut adapter ça à votre maintien calorique, bien sûr. Hein. Ça irait que pour une personne qui consomme euh, cette quantité de calories, en l'occurrence. Mais donc, euh, admettons, euh, c'est 100 g de protéines, 200 g de glucides et 100 g de graisse. Vous avez une grosse quantité de graisse derrière qui va de toute façon avoir un, un rôle sur la diminution de l'arrivée de, du glucose, concrètement, euh, dans, euh, dans le sang. Et donc, vous avez déjà quelque chose qui va euh, vous aider sur ce plan-là vous avez une bonne quantité de protéines, à peu près deux fois moins que de glucides en l'occurrence, qui va aussi jouer un rôle sur l'insuline, surtout si vous choisissez des protéines de bonne qualité, comme par exemple des œufs, vous avez un effet insulinogène, euh, plusieurs manières de dire ça, mais en gros, c'est sûr que si vous avez peur de l'insuline, vous pouvez arrêter de manger des protéines tout de suite, parce que les protéines de bonne qualité vont avoir un effet sur la sécrétion d'insuline. C'est lié au fameux BCAA, plus précisément la leucine, qui a un effet insulinogène. Donc, Testez ces deux approches et regardez laquelle de, de ces deux approches vous permet de vous sentir le mieux possible. Et pourquoi pas, euh, regardez aussi d'un point de vue psychologique, si on a une des deux, qui vous suggère que vous êtes un petit peu plus de meilleure humeur, vous êtes un peu moins, pourquoi pas, agressif, vous êtes un petit peu moins à fleur de peau, vous, êtes, euh, vous avez un petit peu plus chaud, euh, vous avez la fréquence cardiaque qui augmente un petit peu, vous êtes plus à même de, 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 de remplir les tâches de la journée tout au long de la journée. Regardez, testez sur vous-même, et puis, généralement, euh, ce qu'on obtient, c'est plutôt quelque chose en faveur de l'approche avec des, euh, des aliments plus faciles à digérer. Et là, maintenant, seulement après cette longue introduction de quasiment 15 minutes, je vous suggère de, de comprendre le rôle de la sérotonine à la base. La sérotonine est quelque chose euh, qui euh, va être produite en plus grande quantité chez certaines personnes. Par exemple, si vous êtes en hypothyroïdie, là, ça veut dire que la thyroïde, euh, les, la glande thyroïdienne, si vous voulez, euh, produit moins de ces hormones qui sont fortement associées avec l'activité métabolique. Et donc, vous êtes un petit peu au ralenti, si je puis me permettre. Donc, euh, les, en tout cas, les échanges d'énergie sont moins importants sur la totalité de votre corps. Et euh, si vous êtes en hypothyroïdie, le, le tryptophan, qui est un des acides aminés, euh, le tryptophan pourrait être beaucoup plus fortement converti. Donc Par exemple, si vous avez je cite à nouveau Eric Lépine, euh, vous avez un problème comme un carcinome avancé, ce pourcentage de conversion peut passer de peut-être un, un petit pourcent à quasiment 60% de conversion. Ça veut dire que chaque gramme de tryptophan, pour faire plus simple, chaque gramme et demi de tryptophan va vous apporter un gramme en équivalent, euh, bon, il euh, faut regarder la totalité de, de la conversion, ça va vous aider à produire beaucoup plus de sérotonine, ça va vous aider si on considère que c'est une aide. Et là, ça devient compliqué, parce que on se dit, si on mange plus gras, on réabsorbe plus facilement la sérotonine. Et si on est en hypothyroïdie, ce qui peut arriver pour plusieurs raisons, spécialement dans nos modes de vie actuels et nos types d'alimentation, on peut convertir encore plus de tryptophane en sérotonine. Et si on est absolument fan des fibres, et pourquoi pas même les fibres fermentessibles, euh, et qu'on consomme par exemple beaucoup de céréales, beaucoup de légumineuses et beaucoup de, de graines, on va avoir une espèce de cocktail qui va augmenter significativement la quantité de sérotonine. Et euh, la sérotonine, à la base, a un rôle du côté de l'hibernation, ou de la torpeur. Donc, euh, imaginez, euh, imaginez que vous êtes un ours pendant quelques instants, ce ne sera pas un problème pour euh, les musclés qui aiment bien s'imaginer un peu plus gros que ce qu'ils sont, donc imaginez que vous êtes un ours, <rire> et puis euh, vous allez en phase d'hibernation. Les ours deviennent diabétiques, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, mais les ours deviennent diabétiques pendant la phase d'hibernation et euh, normalement, ils devraient perdre pas mal de masse musculaire pendant cette phase-là, mais ils ont aussi quelque chose qui se passe au niveau de la myostatine, donc on reste deux secondes avec les musclés qui seront intéressés de ce côté-là, et ils arrivent, à, ils arrivent à, à mitiger les effets de ce côté-là qui font qu'ils arrivent à conserver leur masse musculaire malgré cette phase d'hibernation. Et donc, euh, la phase d'hibernation est tout sauf optimale d'un point de vue énergétique. Le but est d'empiéter sur le métabolisme, le but est de dépenser un minimum d'énergie, mais le but n'est pas non plus de perdre du muscle. Donc les ours ils s'en sortent très très bien. Nous, humains, on s'en sort beaucoup beaucoup moins bien. Si on est dans un état d'hypothyroïdie, un état de résistance à l'insuline, et qu'on essaie de conserver notre masse musculaire, ça va devenir beaucoup beaucoup plus compliqué. Donc le problème, du coup, c'est qu'il faudrait plutôt considérer la sérotonine comme une hormone qui est du côté d'un stress sur, euh, sur l'organisme. Et si on considère ça comme ça, on est un petit peu moins tenté par le fait de euh, limiter au maximum les, les sucres et puis se tourner au maximum vers autre chose quitte à en subir les conséquences. Les conséquences étant euh, une, une grosse production d'endotoxines de, donc ces fameuses LPS lipopolysaccharides et puis une grosse production de sérotonine et il y a un lien très très proche entre tout ça et ça peut aller aussi avec une plus grande présence évidemment d'acide gras libre euh, qui peut être associé avec une plus grande présence d'œstrogènes également. On a une espèce de de cercles, que je qualifierais plutôt de cercles vicieux que de cercles vertueux, qui s'auto-renforcent et euh, qui s'auto-alimentent. Je ne sais pas si auto renforce c'est très français. Et du coup, ça devient compliqué parce que euh, ce stress peut très bien euh, être, être exagéré par une hyperventilation aussi. Une hyperventilation, je ne sais pas si vous êtes au courant, ça peut diminuer votre dioxyde de carbone également. Alors peut-être que ça ne vous parlera pas vraiment, mais euh, pour libérer la sérotonine des plaquettes, on a besoin euh, d'une certaine quantité de dioxyde de carbone. Donc en fait, vous allez vraiment la garder et c'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Donc, euh, cet épisode un peu technique, pour vous résumer la chose, si vous avez des problèmes de digestion et des problèmes d'ordre de, euh, psychologique, pour prendre ça de manière assez générale, que vous avez de la peine à digérer, puis quand vous digérez mal, vous ne vous sentez pas très bien, puis vous, vous avez l'impression d'être un peu plus irritable, pour dire quelque chose d'assez large, testez, euh, une approche alternative qui est celle de consommer, ah, tout en choisissant des aliments de bonne qualité bien sûr, euh, des aliments qui sont aussi digestes que possible. Par exemple, si vous digérez bien le lait de bonne qualité, par lait de bonne qualité, j'entends, vous allez voir un petit producteur, vous avez un circuit court vous prenez du lait cru ou pasteurisé bio, de ruminants qui ont pu être nourris à l'herbe, je ne vous parle pas de lait premier prix en supermarché, qui tiennent des mois sur l'étalage même sans être dans un réfrigérateur, je parle vraiment d'un lait de bonne qualité. Si vous digérez bien ce, ce lait, euh, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir produire une grosse quantité de sérotonine parce que tout va être absorbé relativement facilement. Vous n'allez pas avoir une longue phase où dans le gros intestin, vous allez avoir des choses qui restent, qui traînent et qui nourrissent euh, peut-être de manière démesurée, c'est une suggestion de ma part, euh, le biote. A euh, l'inverse, si vous avez quelque chose qui est relativement vite digéré, euh, pour autant qu'il ne perturbe pas trop le, la glycémie, comme par exemple des fruits, euh, mais des fruits plutôt au goût sucré, vous allez avoir un mélange de glucose, de fructose, de potassium et de vitamines du groupe B la plupart du temps, qui vont tous vous aider à mieux absorber le glucose. Donc déjà, vous n'avez pas autant de glucose que dans du riz ou que dans du blé parce que là on a ce qu'on appelle les polymères de glucose, donc l'amidon, les, les starches, les sucres lents dont on parle souvent, bah c'est une bombe de glucose finalement. C'est du glucose, du glucose, du glucose, du glucose, du glucose, <rire> euh, bout à bout. Et euh, au final, 100% de ça est représenté par du glucose. Alors que lorsque vous consommez un mélange de glucose-fructose, il y a déjà une partie qui ne va pas faire monter glucose-glycémie, glu et glis c'est le même... Euh, c'est le même préfixe, ça ne va pas faire monter aussi vite la glycémie. Ce que je suis en train de dire, qui semble contre-intuitif, c'est que vous pouvez très bien monter la glycémie plus fortement avec une grosse portion de riz, euh, riz blanc ou riz complet, d'ailleurs c'est quasiment la même chose, hein. pas, pas au niveau du confort intestinal, mais c'est quasiment la même chose en matière de quantité de, de, de glucose que vous allez avoir dans le corps. On pourrait discuter sur d'autres plans, mais pour le glucose c'est quasiment pareil. Vous allez avoir un plus gros pic d'insuline à cause de ça, comparé par exemple à des pommes de terre bien cuites qui pourtant euh, seraient très hautes sur euh, l'indice glycémique mais une pomme de terre est par exemple très haute aussi sur l'indice l'index de satiété et puis elle va avoir une grande quantité de potassium. Et le potassium a un effet qu'on pourrait qualifier d'hypoglycémiant mais généralement c'est jamais un problème parce que tous les aliments dans la nature qui ont euh, tous les aliments je saurais pas dire mais une grande partie des aliments en tout cas que j'ai en tête dans la nature qui ont du potassium sont associés avec du glucose également. Quand vous avez du potassium dans les fruits, bah vous avez aussi du glucose et du fructose. Quand vous avez du potassium dans vos légumes, vous avez aussi du glucose. Donc, dans ce genre de cas, vous n'avez pas à vous en faire. Quelque part, il y a déjà un équilibre. Là, on pourrait dire que la nature est bien faite, quelque part. Euh, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est naturel est bon, bien sûr, hein, le... Vous pouvez avoir du cyanure totalement naturel et puis vous pouvez croquer dans, croquer dans des pépins de raisin ou dans des pépins de pommes et puis vous verrez que euh, vous avez un bon goût amer qui vous dit que c'est pas la peine de continuer de manger les pépins et de croquer à chaque fois, euh, en tout cas pas, pas sur une longue période. Quoi. Euh, ouais, bon, après l'industrie fait de l'huile de pépins de raisin, ce qui est une aberration, mais ça c'est un autre sujet. Bref, retenez ici que la sérotonine n'est probablement pas... Euh, l'hormone du bonheur, c'est probablement pas l'hormone qui vous permet d'être de bonne humeur tout le temps et qui doit être boostée, qui doit être favorisée et qui fait qu'ensuite vous allez être plus heureux que tous les autres euh, retenez que le tryptophan peut être plus ou moins converti en fonction de votre état métabolique ça veut dire en fonction de votre activité thyroïdienne not notamment et euh, si vous êtes en hypothyroïdie vous pouvez convertir davantage de tryptophan en sérotonine si vous consommez une grande quantité de graisse de type polyinsaturé, des graisses hautement insaturées, vous avez plus de chances d'interférer avec l'utilisation du glucose, vous avez plus de chances d'interférer avec l'activité de la thyroïde, vous avez plus de chances de, de passer par euh, cet autre épisode que j'ai fait qui s'appelle le cycle de Randall, l'opposition, la compétition entre les substrats. Et puis c'est beaucoup plus difficile pour le corps de du coup, ne de pas sécréter aussi les, les acides biliaires qui sont nécessaires à la digestion des graisses et qui vont favoriser la, ré, la réabsorption justement de la sérotonine. Donc, Pensez bien qu'on ne peut pas prendre l'estomac, en enfin l'estomac, pardon, l'intestin, le, le, la flore intestinale, en dehors du reste du contexte qui est qu'on a besoin avant tout et surtout de nourrir nos propres cellules. Ça ne veut pas dire que les bactéries sont inutiles, loin de là. Ça veut juste dire que avant tout et surtout, vous êtes vous, vous n'êtes pas vos bactéries qui vous gouvernent. <rire> il, y a, il y a quelques cas où on pourrait penser que voilà, quelque chose dans notre corps nous gouverne un petit peu, comme la toxoplasmose si ça vous intéresse, ce parasite. Vous pouvez aller regarder si ça vous amuse où là, effectivement, on a des choses incroyables qui peuvent se passer, mais en dehors de ça, vous êtes avant tout vous-même, vous êtes vos cellules, vous êtes la cohérence entre toutes vos cellules qui essaient d'avoir suffisamment d'énergie pour que votre corps, dans sa globalité, dans une certaine cohérence, ait suffisamment d'apport énergétique, euh, dit autrement, de glucose et euh, d'oxygène, pour que euh, le, le, le cercle énergétique le plus efficient, le plus efficace, le moins dommageable puisse avoir lieu la plupart du temps, et euh, votre corps est tout à fait capable d'utiliser de la graisse que vous allez consommer bien sûr dans la journée aussi, parce qu'il ne faut pas avoir peur de la graisse loin de là, et donc si par exemple vous, euh, je sais pas, vous, faites, cuire, euh, vous faites cuire des bananes dans de l'huile de coco, puis vous dites mince j'ai consommé de la graisse et c'est problématique à cause des acides biliaires etc., non il ne faut pas voir ça comme ça, parce qu'ensuite vous êtes musclé, vous avez, vous avez plein de cellules qui peuvent utiliser au repos de la graisse sans aucun problème et sans aucun état de stress ou quoi que ce soit. Donc, voyez ça peut-être un petit peu différemment, c'est une suggestion que je vous fais, comparez vraiment les deux choses, et comme dirait William Blake, « The true method of knowledge is experiment », donc en français, parce que je sais qu'il n'y a, qu y a pas beaucoup quand je parle anglais, la meilleure manière de savoir, c'est d'expérimenter soi-même. Donc, pour savoir, pour connaître, il faut expérimenter. Donc, ce que je vous recommande, c'est de tester vous-même, prenez, par exemple, un quota de, de macronutriments qui vous correspond, et une fois, essayez de consommer des sucres de sources saines, bien sûr, et une fois, essayez de consommer essentiellement tout ce qui n'est pas du sucre. Donc, uniquement, euh, uniquement des, des, des longues molécules, si vous voulez. Et euh, regardez regardez comment vous vous sentez, faites les choix que vous voulez, et puis vérifiez euh, attentivement votre réponse au niveau de la digestion. Et essayez d'écouter votre corps. Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser euh, l'autre document que j'ai mis à disposition, qui est celui pour la température et la fréquence cardiaque après un repas. Et puis là, vous verrez que vous avez une réponse qui est fortement euh, modulable en fonction de vos choix, même au niveau d'un quota de glucides similaire. Donc voilà, je vous recommande d'essayer ça. Et puis, euh, je vous mettrai un article en référence dans la description pour que vous puissiez aller voir si vous voulez aller beaucoup plus loin dans les détails que ce que je vous ai présenté aujourd'hui dans ces quelques minutes. C'est un article de Raymond Pitt sur la sérotonine qui vous donne un contexte avec la sortie notamment de certains médicaments qui mettre en avant la sérotonine et puis les quelques conflits qu'il peut y avoir. Chose qu'on a toujours de la peine à faire, c'est mettre la totalité des choses dans leur contexte. Et dans leur contexte, pas uniquement au niveau de l'organisme humain, mais en tant qu'humain, dans notre propre contexte euh, de société, avec euh, tous les problèmes au niveau économique, politique, et au niveau de... Euh, disons que les, la recherche scientifique est... Euh, Quelque chose vers lequel il faut tendre, mais il ne faut jamais la sortir du contexte pour autant. On peut critiquer la critique, on peut critiquer l'information, on peut réinterpréter les données dans leur contexte. Et si vous voulez aller plus loin, je vous recommande vivement, vivement cet article qui ira et je vous ai prévenu beaucoup plus loin que ce que je vous ai présenté aujourd'hui mais je vous invite à le faire parce que comme d'habitude c'est euh, à vous de vous faire votre propre avis merci beaucoup pour votre écoute merci beaucoup pour votre temps j'espère que cette, euh, cette perspective vous aura apporté deux trois deux trois petites euh, choses que vous allez pouvoir tester sur vous-même et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode très bonne journée ou très bonne soirée selon l'heure où vous écoutez ça et je vous dis à bientôt ciao ciao Hey, salut Jordan, comment ça va?
1: Très bien, je suis là, c'est bon.
0: Magnifique, super. Bah, écoute, ravi de t'avoir de nouveau pour ce podcast. Tu arrives à nous faire une petite update depuis la dernière fois, nous dire un peu spontanément ce qui s'est passé depuis?
1: Oui, bah avec, avec grand plaisir, bah, bonjour à tous. Et puis, bah, avec un grand, grand, grand merci pour, pour tous les messages. On a pu recevoir bah, autant, autant moi que Will par rapport au dernier podcast qu'on avait fait tous les deux. Euh, franchement, ça a été un, un sacré honneur, sacré plaisir de pouvoir lire des commentaires toujours bah, très respectueux et, et puis, euh, créatifs dans le sens où euh, vous avez pu apprécier ce, enfin, les sujets qu'on a abordés la dernière fois. Et puis, bah, ça va être l'occasion de, de pousser un petit peu le bouchon sur tout ça et puis de faire un débrief comme on s'était promis sur euh, bah, ce, ce début de saison de compétition pour moi. <rire>
0: Génial. Non, c'est vraiment chouette. Je t'avoue que le truc le plus cool, c'est de te dire que j'ai bien sûr moi-même été surpris que tu puisses atteindre le niveau que tu as atteint avec l'approche que tu as utilisée. Pas dans le sens, c'était pas logique sur le plan, tu vois, strictement physiologique, parce qu'évidemment c'est la partie qui, qui m'intéresse aussi en plus de tout le reste, mais parce que finalement l'approche le, le, globalement me semblait presque pas du bodybuilding en ce sens que c'était presque sain, agréable, euh, positif. Pas dans le sens où on était obligé de se mettre euh, à mal en PLS, comme les gens aiment bien dire, pour vraiment se dire « bon, là, j'ai atteint un bon niveau de sèche » ou autre chose. Mais on avait l'impression que tu avais tellement bien géré le truc que c'était possible, finalement, de, de faire des compétitions sans se dire « bon, ben voilà, c'est soit sport, soit santé. » Et on est obligé de dire que c'est mutuellement exclusif. Puis là, euh, finalement, on peut à la fois se sentir bien, faire une compétition et atteindre quelque chose de positif tellement que, je ne sais pas, j'ai envie de dire, on respecte un peu plus son corps. C'était complètement fou. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux remondir là-dessus par rapport à... Oui, bien comment sûr, ouais, je suis, <rire> je suis Avec tellement
1: d'accord. Et, et si tu veux, tu n'es pas le seul à être surpris dans le sens où je suis, même moi, je
0: suis surpris.
1: <rire> Parce que... ben Bien évidemment, si tu on en avait parlé. Moi, je, je voulais aller vers ça parce que c'est ce qui me correspondait le mieux. J'avais envie d'amener cette, cette dynamique voilà, où je voulais y aller sans stress. Je voulais y aller avec le cœur, avec passion. Et euh, je savais ce que je pouvais amener. Donc, euh, je voulais vraiment être dans une dynamique où je, je réfléchissais d'une manière logique sur ma progression, sur mon physique, mais je ne voulais pas aller dans le drastique. Et euh, je voulais voir ce que ça allait donner, tout en appliquant, bien entendu, une certaine rigueur dans mon quotidien. Et je ne pensais pas, en fait, euh, y aller aussi facilement. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière semaine, ben, j'étais toujours dans la même optique. J'étais toujours euh, ben, dans un certain calcul euh, de mon ensemble alimentaire et de mes entraînements. Mais euh, avec une seule envie, c'était euh, de me dire, <rire> chouette, je vais pouvoir aller sur scène, je vais pouvoir aller en compétition. Et euh, même quand j'ai vu ma définition euh, musculaire... Les semaines, les dernières semaines avant la compétition, là je me suis dit waouh mais en fait là je suis arrivé à un niveau et euh, ça me faisait rire parce que j'avais même envoyé un, un message à un moment en me disant mais comment je peux en être là alors que je je ressens aucune aucune gêne. J'ai l'impression de pas de pas avoir cherché enfin des limites. Tu vois, d'être loin même des limites. Et euh, et peut-être qu'en en ayant cherché certaines limites comme j'ai pu le faire par le passé, je n'aurais pas atteint une telle condition. Donc là, il y a un, une vraie remise en question sur mon approche aussi et de me dire, wow, en fait, je peux vraiment être euh, faire de la compétition et euh, et créer justement partager ma passion euh, dans une dynamique totalement saine et qui correspond mieux à, bah, toujours aux valeurs que, que j'essaye de, de transmettre et, et que en tout cas j'ai en moi.
0: Oui, mais ça c'est vraiment vraiment assez dingue, j'ai envie de dire mais dingue dans le sens positif, hein, dans le sens surprenant en fait, j'avais utilisé directement le bon terme, j'ai l'impression que ça correspond aussi très très bien à euh, ta manière de présenter le bodybuilding parce qu'évidemment tu as à ce côté euh, du posing qui est quand même, euh, ouais, je vais le dire, hein, totalement atypique. Tu vas pas euh, juste faire les poses de base et puis voilà. Les, les personnes qui ont cette approche, ça va très bien. Se concentreront peut-être plus sur d'autres parties. Auront, je sais pas, telle partie qui sera vraiment spécialement dessinée. Auront un niveau de sèche très poussé. ou un développement musculaire qui sera incroyable. Et ils passeront peut-être devant d'ailleurs toi à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, un des trucs qui te caractérisent. C'est euh, voilà, euh, cet art du posing, en plus de le reste, c'est dans ta manière de te présenter, qui, euh, qui change vraiment beaucoup. Et ce qui est génial, c'est que euh, je ne pense pas que tu pourrais faire la même chose en arrivant, tu sais, euh, euh, en tremblant avec des crampes un peu dans tous les sens, des personnes qui font des manipulations bizarres au niveau de, de l'équilibre hydrique, en prenant des choses sans trop comprendre. Et puis, se retrouvent à vraiment à, à paniquer sur scène et à vraiment rien pouvoir exprimer parce qu'en fait ils sont pas dans un état qui leur permet de toute façon de faire quoi que ce soit en ce sens euh, et je dis pas ça par manque de respect pour ces personnes là qui ont fait tout ce qu'elles ont pu et je, je me rends compte à quel point ça peut être compliqué mais euh, mais finalement <rire> aussi parce que tu dois pouvoir extrêmement bien t'exprimer tu es obligé d'être en bonne santé tu es obligé d'être en tout cas dans un, un état où tu peux t'exprimer le mieux possible, et, euh, et ça exclut les crampes, ça exclut les nausées, ça exclut euh, les, les vertiges, et puis euh, du coup, c'est assez dingue, parce que, enfin, je veux dire, t'es sec, les veines sur les abdos, la définition qui est, qui est là et tout, alors c'est peut-être pas le, the dead face, comme on dit, euh, la, la fameuse sèche la plus poussée possible qu'on peut obtenir dans le bodybuilding, et peut-être tu peux encore progresser là-dessus, mais... Voilà, juste un petit truc pour te dire bravo, pour donner quelques, quelques détails par rapport à tout ça. Et puis, je pense que euh, un autre truc encore surprenant qu'on va pouvoir détailler, c'est euh, mais comment ça se passe du coup pour quelqu'un qui va aussi bien avant Comment ça se passe après la compète et comment ça se passe juste avant C'est-à-dire de nous donner plus de détails autour de tout ça.
1: Oui, bien sûr. Et là, je voulais simplement rebondir sur ce que tu disais. C'est une question que je me suis posée. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, OK, est-ce que je vais chercher encore plus loin dans ma définition Et euh, si tu veux, j'ai eu l'inquiétude de me dire, mais en fait, Qu'est-ce que ça va t'amener Peut-être que tu seras plus sec, mais si en effet tu as justement, alors bon moi je suis jamais allé jusqu'à des nausées ou autre, mais tout au moins si je suis trop éreinté, je sais que je vais plus pouvoir partager ma passion. Et ça c'est ce qui euh, c'est ce qui compte à mes yeux. C'était plus important que le reste en fait. Donc j'allais sur scène pour y prendre du plaisir, pour partager et surtout j'y allais vraiment dans une optique de dire ok je suis, enfin euh, voilà je m'amenais vraiment comme un game changer tu vois, euh, vraiment sur ce posing en me disant je vais montrer quelque chose au niveau des transitions au niveau de, de regard de ce que je peux essayer de dégager euh, qui va vraiment changer la donne et en fait moi j'ai ben, misé là dessus simplement parce que ben, c'est mon point fort c'est ce que j'aime, c'est ce que je véhicule avec mon cœur. et je me suis dit je mise tout là dessus donc déjà j'étais très content de ma condition de tu sèche sais, je me suis dit va pas t'embêter à aller chercher plus loin et à faire... Ben, des, des potentielles erreurs qui pourraient trop te fatiguer, et vas-y avec le sourire et à véhiculer ce que tu aimes sur scène. Donc justement, bah, ça a duré comme ça. Là, je vais pouvoir enchaîner sur bah, le, juste la veille, l'avant-compétition, les avant-compétitions. Donc la dernière semaine a été très très cool, beaucoup plus cool même que les semaines d'avant parce que j'ai commencé à, à remanger un petit peu plus en glucides, vraiment. Euh, entre 7 et 10 jours avant la compétition hein, tu vas me dire mais, putain mais Jordan mais c'est pas croyable. Donc... arrête <rire> avec... <rire> mais parce que en fait voilà, moi, je... déjà on en avait parlé au dernier podcast mais j'avais l'idée de le faire et puis je ne me suis pas dégonflé hein. euh, j'étais très content de ma condition, je me suis dit bah, tu augmentes un peu tes doses toujours pas de cardio sur la dernière semaine et euh, eh bien je n'ai pas fait d'entraînement aussi tu sais comme on peut voir euh, des entraînements de décharge avec des séries plus longues ou autres j'avais essayé de le faire les années précédentes sans trop de, de retours extrêmement positifs alors après euh, je n'avais pas poussé le... le schmilblick non plus, c'est peut-être moi qui ne l'avais pas fait correctement, il y a peut-être des de manière plus optimale, mais là j'ai conservé, j'ai rien changé à mes entraînements, euh, j'ai juste évité d'aller chercher une trop grosse rupture, mais ça fait déjà plusieurs semaines que je limitais ça pour pas aller me faire une blessure bête au niveau de mes tendons, euh, parce que j'avais pas de douleur jusque là, et je voulais en profiter, donc mmh. des entraînements classiques, euh, de la performance, de la congestion, de la congestion de plus en plus tout au long de la semaine,